0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Comment appréhender la maternité quand celle-ci ne nous intéresse pas spécialement Asma va nous raconter son parcours. De l'instinct maternel inexistant à une vie de maman épanouie, nous aurons l'occasion de retracer l'évolution de sa maternité. Bonjour Asma. Bonjour Sarah. Bienvenue
1: sur mon postpartum. Merci à toi de m'avoir invitée.
0: Bah écoute, Je vais te laisser te présenter pour qu'on puisse apprendre à te connaître.
1: Alors, euh, je m'appelle Asma, j'ai 30 ans, je suis euh, blogueuse professionnelle depuis euh, 3 ans maintenant. Euh, j'ai un fils de euh, bientôt 15 mois et, euh, et voilà, globalement, euh, je crois que c'est tout ce que tu as besoin de savoir sur <rire> 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 bon, De toute façon, on, on, on va creuser
0: euh, au fur et à mesure. Euh, mais du coup, moi ce qui m'intéressait, c'est enfin, ce de savoir quel était ton rapport à la maternité avant d'avoir ton fils
1: alors euh, moi euh, j'ai jamais eu euh, d'atome crochu avec les enfants. Euh, ça ne m'intéressait pas. <rire> C'est horrible à dire comme ça, mais les enfants ne m'intéressaient pas spécialement. Euh, j'ai eu des enfin, j'ai des amis qui ont eu des enfants euh, avant moi et euh, en fait euh, ben voilà ça m'a jamais euh, spécifiquement euh, interpellé quoi comme sujet donc euh, avant la maternité on va dire que euh, c'est un sujet qui me passait un petit peu au-dessus de la tête
0: <rire> mais ça enfin tu te visualisais avec des enfants plus tard ou non
1: oui, euh, je savais que je voulais faire des enfants, euh, mais ce n'était pas euh, concret. enfin, j'avais pas, pas de, 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 de planning, de timeline où je me disais à tel âge, il faut que j'ai euh, des enfants. Je me suis dit, bah, ça viendra quand ça viendra.
0: Et Du coup, bah, quand tu as
1: su que tu attendais un enfant, comment est-ce que tu as réagi euh, J'ai été euh, choquée parce que ce n'était pas spécifiquement prévu euh, à cette période-là enfin choquée, surprise quoi, mais, euh, mais je l'ai plutôt bien pris parce que voilà je suis euh, mariée dans une relation stable et saine on va dire donc euh, bon euh, c'était euh, un petit peu la continuité logique même si euh, bon, on peut tout à fait ne pas avoir d'enfant, il n'y a pas de problème avec ça je ne suis, euh, <rire> suis pas du tout en train de dire ça mais ce que je veux dire c'est que voilà on en avait parlé euh, et puis on s'était dit que si ça arriverait euh, ça serait cool quoi Et, et
0: pourquoi tu as été un peu sur... Enfin dit que tu n'étais pas très intéressée par la maternité que tu te laissais le temps et qu'en même temps voilà quand tu es tombée enceinte tu étais surprise pourquoi
1: tu avais un ordre d'idées dans la suite logique où ou... je me voyais pas comme mère et du coup je me suis dit bon ben bah, maintenant c'est concret je vais devenir maman comment je vais faire ouais. c'est plus cette surprise là où je me suis dit bon ben bah, c'est là euh, ma vie va changer est ce que je suis prête donc, euh, ouais c'est plus euh, une, fin, de la surprise dans le sens questionnement et, et ouais, euh, remise en question aussi profonde de, de, de moi, de ma personnalité, de mes envies, etc.
0: Donc, je me permets de supposer, mais du coup, tu ne devais pas spécialement connaître tout ce qui est postpartum euh et tout le package
1: que l'on connaît maintenant comprends ah, pas pourtant euh, ben on sait, on se connaît depuis des années et on est des amis proches et, et je sais que tu as vécu ton poste par Tom mais finalement euh, je l'ai pas vu passer parce que aussi je m'y intéressais pas forcément donc ouais. euh, donc je savais qu'il y avait une période voilà où la maman elle, elle était là mais enfin où la maman allait vivre quelque chose mais effectivement comme toute la société euh, ben moi mon idée c'était d'être focalisé sur le bébé et puis voilà quoi
0: D'accord. Mais voilà, maintenant, euh, maintenant voilà que tu as appris que tu étais enceinte, euh, comment tu t'es
1: préparée pendant la grossesse Et est-ce que tu as envisagé de préparer l'après Alors, j'ai euh, énormément lu euh, pendant la grossesse, mais toutes mes lectures, au final, elles tournaient autour de bébé. Donc, euh, autant j'étais blindée de savoir... Euh, Quant à l'arrivée de bébé, euh, son développement euh, psychomoteur, neurologique, etc., j'étais hyper calée sur la question, mais c'est vrai que je ne me suis pas spécifiquement attardée sur le sujet euh, de la maman, et donc euh, sur mon sujet... Euh c'est euh, ben toi hein, qui m'en a parlé. toi <rire> qui m'en as parlé au final et qui m'a dit euh, Par contre, tu vas, vivre, tu vas vivre une petite période assez compliquée. La seule chose que, que j'avais en tête, c'était que je ne voulais pas vivre cette période seule et du coup euh, que ma mère allait me rejoindre dès l'accouchement.
0: Mais là, avec le recul, tu as une idée du pourquoi euh, tu t'es focalisée sur le bébé
1: plutôt que sur toi je pense que c'est parce que je doutais de mes capacités à être une bonne maman. Euh, ouais. Que ça nous traverse toutes plus ou moins l'esprit, mais encore plus les personnes qui ne se. Peut-être qui ne se visualisent pas maman dès le départ, qui n'ont pas de projet bébé, qui ne sont pas pleinement dans un projet bébé quand euh, elles tombent enceintes. Donc euh, je pense que c'est parce que j'avais je... peur de ne bah, pas avoir cet instinct. J'en parle dans. dans... Dans mon blog, même si ton, ton précédent article sur mon post par Tom explique que l'instinct maternel est une construction sociale ouais. <rire> j'ai douté, douté de, de, de ce sacro-saint instinct maternel et je me disais il faut que je me blinde d'informations pour ne rien louper quoi. et la grossesse s'est bien passée oui globalement ça s'est super bien passé j'ai eu de la chance l'accouchement euh, pareil, loin de mon projet de naissance euh, mais, euh, mais globalement ça va Enfin, Aujourd'hui, avec le recul, euh, ça va, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à, à le digérer, euh, cet accouchement au départ.
0: Oui, c'est vrai que moi, tu m'avais expliqué qu'avec le recul, justement, sur le moment, tu ne réalisais pas, mais avec le recul, tu avais euh, un ressentiment par rapport à, à ce qui s'était passé. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: euh, bah écoute, comme, euh, comme euh, toutes les mamans, j'ai imaginé mon accouchement et j'ai travaillé sur mon projet de naissance. J'ai mis deux mois à le rendre hein, ce projet de naissance. C'était une thèse en fait. <rire> c'était une thèse à toi être bien blindée, je veux ça, je veux ci, je veux pas ça, je veux pas ci. Et, euh, et du coup, donc moi, euh, mon idéal, c'était un accouchement donc, physiologique, sans péridurale évidemment, sans trop d'intervention et euh, ma maternité proposait... Euh, la piscine, mm. Donc, voilà, je l'avais demandé, et puis euh, la réalité m'a rattrapé comme tout ce qui concerne la maternité, il y a la théorie et puis il y a la réalité, sûr. je crois que j'ai euh, probablement, enfin, si, j'ai certainement euh, sous-estimé euh, la force des contractions, et je me disais, oh, c'est bon, j'ai appris les techniques de respiration, euh, je, vais pouvoir, euh, je vais pouvoir les gérer, etc., etc. Il s'est avéré que je n'ai pas pu les gérer, euh, et donc, j'ai demandé la péridurale, euh, et je ne sais pas si tu te souviens, mais, euh, mais je t'avais écrit un texto tout de suite, je t'ai dit, mais euh, j'ai fait n'importe quoi, j'ai demandé la péridurale, je suis députée, ouais. et en fait, j'avais l'impression de faillir à ma première mission en tant que maire, euh, de me dire enfin de faire euh, de faire quelque chose d'extrêmement égoïste et euh, limite de mettre en danger mon bébé euh, avec la péridurale parce qu'il faut savoir que dans les milieux vraiment très naturels et physiologiques on a une espèce de diabolisation de la péridurale oui. péridurale pardon qui fait que euh, ben moi je me disais c'est le mal quoi c'est c'est le mal et euh, et je me disais voilà je vais ralentir le travail, mon bébé va avoir des séquelles enfin voilà je, du coup j'étais très très mal et euh, finalement en fait avec le recul aujourd'hui je me dis la péridurale que j'ai eue, elle était micro dosée euh, j'avais pas le bouton donc en fait c'est la sage-femme que je devais appeler à chaque fois qui me, qui me, mmh. la, qui me la remettait et surtout j'ai pu tout sentir en fait de, de, comment, dire, de comment, comment on appelle ça déjà la délivrance non, oui. Le... oui oui il y a la délivrance et il y a le cercle
0: de feu quand le, quand le bébé s'engage et, et s'apprête à sortir
1: j'ai tout senti, puisqu'en fait, la sage-femme m'a proposé d'arrêter euh, les, les injections de péridurale sur la fin À partir du, du moment où mon bébé a commencé à s'engager, en fait, j'ai tout senti. Donc, euh, j'ai été chanceuse de ce côté-là euh, au niveau de, de la péridurale. Et puis, euh, donc, après, euh, après euh, l'accouchement euh, à proprement parler, après que, que bébé soit sorti, <rire> euh, j'ai bah, été déchirée. Et du coup, on a dû me recoudre euh, et ça s'est fait du coup sans anesthésie. Et la sage-femme euh, n'étant pas très expérimentée, Elle la demandait à ce que mon bébé ne soit pas sur moi pendant que qu'elle me recousait. Et euh, du coup, je l'ai très mal pris aussi parce que j'ai pas pu faire ma tétée d'accueil. Et puis, euh, ben les points étaient trop, très, très, très douloureux et, euh, et ça a beaucoup joué sur, sur mon postpartum. Justement, euh, vu qu'on est sur le postpartum, comment tu l'as vécu euh, alors moi j'ai eu de la chance parce que ben, ma mère était là et du coup elle s'occupait de me faire à manger et, de, et de, 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 du ménage en fait j'ai eu beaucoup beaucoup de chance, beaucoup de chance pardon, à, ce, à ce niveau là mais effectivement euh, je ne m'attendais pas à cette vague euh, émotionnelle euh, que j'ai vécue ouais. euh, mais j'étais très fatiguée mentalement, physiquement physiquement beaucoup à cause des points j'ai très très mal vécu ces points, euh, ces points de suture
0: ça
1: mm -hmm. Euh, ben de, de m'asseoir correctement, euh, d'aller aux toilettes, c'était assez horrible. Euh, limite, comme je te disais, je garde une douleur, un souvenir d'une douleur plus vive des points que euh, de l'accouchement en lui-même. Mais il y a beaucoup de femmes
0: qui me le disent finalement, que comme la douleur s'étend sur plusieurs semaines, plusieurs mois, bah, finalement elles oublient les contractions de l'accouchement qui sont quand même, euh, c'est un sacré level, et elles sont focalisées complètement sur, sur la, le reste. Mais toi, je veux dire, dans ta préparation à l'accouchement, etc., vu que tu as beaucoup lu, tu n'avais pas envisagé que tu pourrais avoir des points, euh, des maux physiologiques qui pourraient se perdurer dans, dans, dans les semaines et
1: les mois à venir Non, parce qu'en fait, j'avais peut-être une obsession euh, sur l'épisiotomie. Tu vois, j'avais peur qu'on fasse une épisiotomie, mais j'ai complètement mis de côté le risque de déchirure. quoi et euh, bon, après, avec le recul, je me suis rendue compte qu'en fait, les déchirures peuvent ne pas être suturées et cicatrisées euh, naturellement, etc., etc. Mais à l'époque, je ne m'étais pas du tout renseignée sur la question. Comme quoi, on a beau lire, euh, mais on n'est jamais préparé à toutes les éventualités. <rire> C'est sûr. Et
0: euh, le fait que ta maman était là, euh, ça a été... Comment tu... Comment tu t'es sentie émotionnellement Parce que c'est vrai que toi et moi, on, on communiquait pas mal à, à ce moment-là et, et ça revenait souvent, tu me disais « Oh là là, heureusement que ma mère est quand même là pour m'épauler, pour, pour faire en sorte que je me concentre.
1: » Concrètement, s'il y, y a un conseil que j'ai à donner aux futures mamans, c'est de pouvoir avoir quelqu'un Limite 24 heures sur 24 avec elle au tout début, quoi, les premières semaines. Parce que effectivement j'ai pu me concentrer sur la mise en route de, de mon allaitement qui n'a euh, qui pas été euh, simple aussi. Simple mmh. aussi. Et, euh, et euh, oui, j'ai pu me, me, me consacrer entièrement, exclusivement à mon bébé. Mon bébé qui était vachement vachement demandeur, qui était un tout petit dormeur, qui était un bébé RGO. Donc clairement, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance, encore une fois, parce qu'elle est restée quand même les six premiers mois avec moi. Ce qui est énorme de nos jours. Ce qui est, ce qui est énorme. Et, euh, et mon mari aussi euh, avait pris des congés parce qu'il ne voulait pas louper euh, les premières semaines. Et du coup, j'ai été, euh, été bien bien entourée.
0: Et euh, comment Asma, elle se sentait parmi ça Parce que c'est vrai que quand on plonge dans le postpartum, dans... parce que le postpartum, c'est un peu l'introduction de la, de la vie future, de la vie de maman. Comment toi t'arrivais à, à, à te trouver, à te retrouver parmi tout ça, le bébé, les problèmes avec euh, les problèmes qu'il y avait autour du bébé ou même les côtés positifs, hein, euh, la vague d'amour, euh, le fait aussi de moins dormir, les points à gérer, euh, l'après-coup de l'accouchement. Comment toi tu réussissais à, à, à t'octroyer peut-être des, des temps morts pour toi pour te
1: retrouver je ne l'ai pas fait, je me suis pas accordée de temps mort. Psychologiquement, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à, à rentrer dans le rôle de mère. En fait, pendant longtemps, je regardais mon bébé, je me disais, mais il est à moi, genre. <rire> je te rassure, on est nombreuses. <rire> et, euh, et du coup, euh, oui, j'ai mis, mis pas mal de temps, en fait, à... à, à psychologiquement euh, entrer dans ce rôle de, de maman même ouais. uniquement je l'étais puisque je nourrissais mon enfant je le berçais je le faisais dormir et, et puis on était collés 24 heures sur 24 euh, mais effectivement j'ai mis du temps psychologiquement à entrer dans ce rôle et euh, je pense que ça s'est fait euh, oui avec le temps et puis à force de, de, de nouer des liens finalement physiquement et eh ben euh, ça ça a eu un impact euh, sur, euh, sur mon mental. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai euh, découvert petit à petit ce qu'était être maman. Et je le découvre encore en... aujourd'hui à 15 mois. Quoi. Pas... On devient pas... Je ne sais pas si on devient maman en un claquement de doigts, mais en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Quoi.
0: Ça t'a fait peur, ça, au début, de, de voir que. Parce que j ai, j ai... on parlait du post que j'ai publié il y a quelques jours sur l'instinct maternel. Et dans ton commentaire, tu m'expliquais que toi, tu as dû travailler ton instinct. Est-ce qu'en amont, c'est-à-dire pendant la grossesse, tu t'es visualiser directement maman ou c'est après coup tu t'es dit ah bah non c'est pas trop ce qui se passe enfin, ce qui est dit en tout cas dans nos sociétés comme quoi l'amour maternel, l'instinct maternel arrive en un claquement de doigts, c'est pas mon cas il faut que je travaille mon instinct comment tu l'as vécu ça
1: bah, tu vois c'est bizarre mais si tu veux euh, j'étais prête techniquement et physiquement mais j'étais pas prête mentalement enfin, ouais. j'ai un peu dissocié les deux finalement parce que euh, si tu veux, physiquement, je savais que j'étais en train de devenir mère parce que voilà, tu as la grossesse, tu as le ventre qui, qui gonfle, tu, tu apprends plein de choses sur le bébé, sur ton corps, sur l'allaitement, comment le mettre en place. En fait, j'ai accordé énormément de place et de temps au Comment dire au au côté, à l'aspect physique, en fait, à l'aspect mm. j'ai très peu accordé de temps à moi et moi-même, mon rôle en tant que mère. Mais comme je te disais, peut-être que c'était pour combler ce, ce, cette inquiétude de ne pas être une bonne maman et de ne pas avoir l'enfant, et de, tu vois
0: bah, De toute façon, on dit souvent qu'on accouche physiquement, mm. mais que l'accouchement émotionnel ou psychique, il euh, y a une espèce de retardement, tu sais, la fameuse matrescence, ça, ça, ça prend un certain temps, donc ce que tu me dis... Une... Ne me surprend pas du tout. Quoi.
1: Bon, ça va, je ne suis pas... Je suis pas... <rire> là, il
0: là, n'y a pas de tabou, de préjugé. Euh, vraiment, il n'y a aucun souci. Et euh, ouais, donc, toi, tu penses que ton passe-partum a duré combien de temps euh,
1: Bah écoute, euh, je me suis... Euh, c'est bizarre, hein, parce que des fois, enfin, je me rends compte à quel point je suis psychorégide. <rire> ouais. Si tout se passe bien pendant les 100 jours, les 100 premiers jours, on peut passer à autre chose. Donc, c'est... Si <rire> Si tu veux, on va dire que mon postpartum dans ma tête a duré 100 jours. Quoi. Dans ta tête, mais dans les faits. Comment ça s'est passé euh, Bah, Écoute, euh, je je pense que oui les trois premiers mois franchement ils ont été compliqués pour moi finalement enfin quand j'y réfléchis c'est vrai que j'étais tout le temps fatiguée et puis j'étais sous cette vague d'émotions complètement ambivalentes et contradictoires, parfois je me dis mais bon quoi bah, j'ai fait ça et parfois complètement <rire> submergée d'amour enfin c'est euh, ouais je pense que ouais les trois premiers mois ont, euh, ouais ont, ont pas mal joué quand même sur sur moi sur mes nerfs et puis voilà il y a eu quelques petites mésaventures pédiatriques enfin euh, ouais. et, euh, et et du coup, ouais, ça, a été, ça a été assez compliqué, euh, mais après, voilà, j'ai pris le pli euh, et, que, et, et tu vois, c'est à partir du moment où ma mère nous a quittés, donc euh, quand, quand elle nous a laissés, quoi, mon mari et moi, que j'ai pu pleinement prendre mon rôle de maman euh, à 100%, tu vois. Ah, parce
0: qu'avant, en fait, tu avais inconsciemment l'impression de te reposer un peu sur euh, autrui ou
1: c'est... Oui, je, je me reposais beaucoup sur elle euh, et puis elle prenait le relais euh, parfois quand il pleurait, etc., etc. Euh, et puis parfois, je me sentais aussi un petit peu dépossédée dans certains aspects, euh, bêtement, hein, parce qu'elle était là pour m'aider, mais voilà, c'est humain. Mais, euh, mais du coup, une fois qu'on s'est retrouvé euh, lui, moi et mon mari, c'est là où vraiment je me suis dit c'est bon, je suis maman. <rire> et
0: il n'y aura pas d'aide, il n'y aura pas de filet de secours. S'il pleure, c'est pour ma pomme. Ça. Et toi, en fait, je sais, enfin on ne l'a pas précisé au début, donc euh, tu expliquais que tu étais blogueuse, euh, mais tu milites beaucoup, tu es assez présente dans le militantisme, euh, voilà, tu abordes plusieurs thématiques, plusieurs luttes euh, comme l'écologie, la lutte antiraciste. Est-ce que selon toi, euh, la maternité telle qu'elle est abordée actuellement euh, peut être considérée comme une lutte à défendre
1: Complètement. En fait, euh, on a une vision de la maternité qui est ultra édulcorée dans nos sociétés et puis on n'a pas envie de toute façon de se pencher sur la maternité. Hein. C'est comme ce que je te disais euh, euh, précédemment. En fait, euh, j'ai juste suivi euh, les mouvances de la société qui font que bah, la maman, elle se débrouille. Quoi. Elle veut devenir maman, bah, elle assume. Mmh. Et, euh, et en fait, il y, 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 y a des aspects tellement politiques à la maternité qui, qui, se, qui, qui commencent dès la grossesse euh, et qui touchent vraiment toutes les sphères. Euh, qui fait que, clairement, la maternité doit être un sujet militant euh, à part entière.
0: Et euh, donc, pour continuer dans le militantisme, tu penses qu'on devrait, qu'est-ce qu'on devrait éventuellement mettre en place pour euh, faire en sorte que, justement, les tabous, les difficultés liées à la maternité puissent euh, euh, s'estomper ou du moins disparaître sur le long terme
1: euh, déjà, il faudrait euh, monopoliser euh, la parole euh, en public, parce que, enfin, dans l'espace public en tout cas, parce que il euh, y a justement des vrais tabous. Moi, quand je. Les, le peu de fois où je où j'aborde des sujets liés à la maternité, je me rends compte que, que les mamans, enfin euh, c'est des cocottes minutes quoi, elles, ouais. elles ne savent pas où aller, ça boue à l'intérieur, il y a très peu, de, très peu de relais en fait finalement puisqu'on s'occupe du bébé, du bien-être du bébé et c'est très très bien mais les mamans sont un peu les laissées pour compte de toute cette expérience donc euh, donc euh, clairement il faut monopoliser un petit peu la parole, euh, il faut créer des structures euh, qui pourraient accueillir les mamans pour un suivi psychologique parce que clairement c'est un chamboulement enfin si on parle de matrescence c'est ah oui totalement c'est un chamboulement mais mais incroyable quoi et euh, et puis euh, voilà les baby blues euh, les dépressions postpartum tout, toutes ces toutes ces choses là pardon on sait qu'elles existent mais Finalement, j'ai l'impression qu'il y a très peu euh, de solutions qui sont proposées puisque, encore une fois, on a cette culpabilisation de la maman. Tu l'as voulu, bah maintenant tu l'assumes.
0: Oui, et puis tu te démerdes. Quoi. <rire> ne viens ouais. pas nous embêter avec des problèmes, il y en a suffisamment.
1: Euh... Et puis, euh, bah, des plateformes comme la tienne sont ultra, ultra, ultra importante pour euh, libérer la parole parce que je pense qu'on a besoin euh, euh, c'est très euh, c'est très féminin sacré hein, ce que je vais raconter mais on a besoin de se reconnecter les unes aux autres et de se donner du pouvoir les unes, les, les unes et les autres, en fait, euh, que nos expériences puissent servir à d'autres, qu'on qu euh, qu puisse, ra qu puisse rassurer les jeunes mamans, que celles qui ont de l'expérience puissent euh, trouver aussi des oreilles attentives sur leurs euh, problématiques d'un enfant qui a 5 ans, qui a 10 ans. Enfin, il y a un vrai, euh, un vrai travail de reconnexion entre les femmes au sujet de la maternité à faire.
0: Mais justement, en parlant d'entraide, de, toi, tu as des origines marocaines et du coup, ta maman, est-ce qu'elle a à travers... Euh, parce qu'au Maroc, c'est quand même assez... Euh voilà, il y a quand même une, une certaine entraîne, il y a une certaine gestion de la maternité et du postpartum qui est assez différente enfin, au Maroc, au Maghreb, Moyen-Orient et, et d'autres régions du monde. Est-ce qu'elle a réussi à t'inculquer euh, certaines choses que tu n'aurais pas retrouvées ici, finalement, si, si elle n'avait pas été présente
1: Alors, c'est drôle parce que, que tu me poses cette question parce que, en fait, ma mère, comme elle a eu ses enfants euh, très tard et qu'elle les a eus euh, euh, ici, euh, en France, euh, qu'elle a été entourée par un personnel, un personnel pardon, euh, médical, euh, bah, tu sais, il y a 30 ans, euh, qui était mm. Euh, séparons-nous du bébé pour pas lui donner des <rire> c'est clair et ben, en fait elle a appliqué les elle a appliqué les, les les méthodes si tu veux occidentales et puis elle était toute seule ici elle avait pas sa famille etc pour accueillir euh, bah, c'est ses, ses, ses enfants pour pour la pour l'entourer. Elle avec eux sa sœur. Et du coup, effectivement, elle 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 a elle a vécu ça de à la manière entre guillemets occidentale. Et elle a voulu se, se rattraper un petit peu avec moi. Du coup, elle m'a préparé, bah, tu sais, les plats traditionnels, l'arfissa Ouais. Que chaque Marocain qui se respecte consomme après l'accouchement. J'avais plein plein de petits tips en fait pour m'aider dans ma lactation, même si elle, euh, elle m'a été un mois et ma soeur quatre mois, mais vous, encore une fois c'est le contexte euh, d'il y a 30 ans qui fait ça. C'est ça,
0: ouais.
1: et, euh, et du coup, oui, elle a essayé de, de, de m'inculquer toutes ces petites choses, on a fait une petite fête, enfin voilà, c'est euh, plein de petites choses qui, qui accompagnent la maman euh, dans sa, dans sa matraissance du coup, et qui sont, et qui sont, qui sont géniales quoi.
0: Et bon on a beaucoup parlé de ta maman et de son aide mais comment ça s'est passé avec le papa
1: bah écoute il a été euh, en toute en toute transparence voilà j'avais peur euh, ben, de, de, de son implication hein, une fois une fois bébé arrivé etc mais mais il a été il a été au top honnêtement il a pris en charge tout ce qu'il pouvait prendre en charge euh, bah, que, qui, était, qui, était, euh, qui était possible de faire parce que c'est vrai que les premières semaines euh, d'autant plus avec un bébé à l'été ça laisse très peu de place au papa mais euh, il a pris en charge tout ce qui est euh, change le bain, euh, les petites balades en portage euh, et puis euh, il dormait euh, en fait pour me laisser dormir la nuit il dormait avec lui euh, tu sais il, il le prenait comme une position de portage lui était assis oui. il dormait comme ça la nuit avec, avec le petit sur lui parce qu'il avait des, bah, des reflux donc, euh, donc non franchement il a, été, euh, il a été au top à ce niveau là
0: et toi comment enfin quels sont les voilà maintenant que tu as un enfant enfin ton petit ton petit bout à quoi 15 16 mois euh, il me semble euh, quels sont tes conseils avec le recul que tu pourrais te donner euh, aux futures mamans ou, ou toute toutes jeunes mamans sur le sur le comment mieux vivre mieux supporter le postpartum euh,
1: s'y préparer déjà et euh, savoir qu'on va vivre une période euh de chamboulement intense et extrême.
0: Aussi bien positif que négatif, hein, parce que c'est vrai que quand on parle de chamboulement, on s'imagine que tout sera noir, mais...
1: Non, non, positif et négatif, effectivement, mais comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'ambivalence dans les sentiments qu'on ressent. Il y a des jours où on va être au top, la plus heureuse du monde, et, et le lendemain, on va être au fond du trou. quoi
0: <rire> ouais, c'est clair.
1: Euh, donc, il faut s'y préparer et, euh, et se préparer aussi des, des petits moments à soi. Euh, en fait, euh, j'ai fait un poste il y a quelques jours euh, sur le fait que je ne m'autorisais pas euh, d'avoir des moments à moi parce que j'imaginais que le maternage proximal euh, euh, voulait dire euh, être tout le temps avec son bébé et le faire passer avant tous ses, tous ses besoins. Ouais. Et ça, c'est une chose que, bah, du coup, que je déconseille fortement. Ouais, il faut, se, programmer des petites fenêtres pour souffler parce que autant on les aime euh, infiniment nos enfants. Et, euh, et on se sent un petit peu un instinct animal hein, de, de les protéger pendant ces premières semaines, de, de, de ne pas les lâcher d'une semelle, etc. Mais c'est bien aussi de souffler et de s'accorder quelques petits moments à soi parce que sinon, c'est très compliqué. Euh, autre chose, bah, s'entourer au maximum si c'est possible. S'entourer, euh, ouais, s'entourer parce que, comme on dit, euh, c'est quoi l'expression déjà euh, il faut un village. pour. Les village.
0: Ouais. Moi aussi, avant de devenir maman, je ne m'en rendais pas compte. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens racontent Ça devait être plié en deux temps, trois mouvements. Oui. Et finalement, quand tu as un enfant dans les bras, tu te dis, mince, il me faudrait bien une équipe derrière moi pour, euh... <rire> pour gérer tout ça. quoi. Et comment tu, vis... enfin, comment tu visualises, toi, le, le postpartum un an après, avec le recul
1: euh comment je le visualise ben, ça, a été, euh, ça a été une période sur laquelle euh, ouais, je ne me suis pas attardée parce que, comme je le disais, voilà, je, je voyais mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Mais euh, je me rends compte, en fait, qu'avec le recul, le fait d'avoir mis en place euh, des automatismes où euh, je faisais passer l'enfant avant moi, où je m'oubliais, etc., etc., ça a mené euh, à... Comment dire, un... oui, ça, ça, ça a mené à un surmenage finalement. Euh, quand mon, mon, mon bébé a fait ses a un an, en fait, j'ai complètement craqué parce que je me disais, voilà, ça fait un an que c'est comme ça. Mm. Un an parce que je n'ai pas pris soin de moi euh, pendant cette période de postpartum, parce que j'ai toujours fait passer mon bébé euh, euh, avant, pendant cette période de postpartum, et que si tu veux, j'ai posé les fondations de ma maternité pendant le postpartum. Oui et du coup euh, du coup ouais, je me c'est pour ça que j'ai été enfin j'ai en surmenage et, euh, et euh, après ce, cette période après ce pic des un an et cette date un petit peu symbolique je me suis dit bon il faut que, il faut que je prenne du recul et que et que je fasse les choses autrement et c'est sûr que si j'ai un autre enfant et euh, eh ben le post partum sera différent et je prendrai autant soin de lui que je prendrai soin de moi ça c'est clair
0: bah, de toute façon, pour bien s'occuper de quelqu'un, il faut soi-même euh, avoir une certaine stabilité euh, émotionnelle, physique. quoi Donc, euh...
1: Mais en fait, tu vois, je m'autorisais pas à à prendre soin de moi aussi parce que voilà j'étais accompagnée je me disais c'est bon euh, ma mère a fait tout donc euh, moi j'ai plus j'ai plus qu'une mission et qu'une chose à faire c'est assurer la survie de ce petit être <rire> ce qui est pas
0: rien finalement
1: oui clairement clairement bah ça prend euh, ça prend euh, t'es 24 heures dans une journée c'est
0: <rire> clair et euh, comment ça va maintenant
1: ouais, ça va j'ai pris euh, énormément de recul. Euh, je commence à mettre en place des petites choses euh, qui, euh, bah du coup, qui qui me font du bien à moi. Euh, J'ai pris des décisions qui allaient à l'encontre de mes grands principes. Euh, bah, de j'ai accouché, hein <rire> Tu connais un peu le proverbe. Avant,
0: j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants.
1: <rire> euh, et puis, euh, oui, ça va. Puis, j'ai de la chance parce que j'ai un, un petit qui, euh, qui est plein de vie et, et qui, euh, qui s'adapte super facilement à toutes les situations. C'est-à-dire que, voilà, quand je le mets chez ses grands-parents, euh, il ne me, il me réclame même pas. Hein, il s'en fout de moi. <rire> à part pour la sieste. Mais, euh, mais oui, enfin, voilà, j'ai décidé de le mettre en crèche alors que j'avais euh, à la base... Euh, euh, choisi de le garder euh, les trois ans avant, euh, avant l'entrée le, à la maternelle. J'ai décidé de le mettre en crèche parce que, justement, je commence à penser à moi et je me dis que si je continue comme ça, bah, je ne pourrais pas concilier ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire mon travail et euh, mon rôle de maman. Et j'ai envie que tous les deux, nous soyons heureux. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets euh, dans un futur proche
1: alors, la période n'est pas très propice. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai que là, on est en plein confinement. Elle
1: n'est pas très propice au projet. Je t'avoue que cette, cette année, elle m'a un petit peu, bah, comme tout le monde, hein, elle m'a un petit peu freinée dans, dans mes envies et dans, dans ma visualisation du futur. Donc, ouais. euh, je pense à faire, mais je me dis, euh, voilà, là, euh, la prochaine étape, <rire> de façon, euh, voilà, dans mon, dans mon rôle de maman, c'est d'apprendre à mon bébé à dormir tout seul.
0: C'est peut-être un plus mal qu'il y ait le confinement parce que les, le sommet, c'est quand même une sacrée étape chez un enfant. Je pense que tu auras besoin de beaucoup de ressources et de repos euh, pour traverser tout ça et heureusement, finalement, qu'il y a le confinement.
1: C'est ça. On va, on va voir le côté positif des choses. Donc, euh, voilà, les petits projets, euh, voilà, le mettre à la crèche euh, si je suis acceptée en mars et puis pouvoir travailler sur mes propres projets. Euh, J'ai un projet... Euh... Très cool qui arrive euh... oui. <rire> donc tu connais les ressorts euh, et, euh, et voilà j'ai envie j'ai envie de travailler sur tout ça j'ai envie de travailler sereinement et, et à la fois j'ai envie de, de donner du temps de qualité à mon à mon fils donc euh, donc l'équilibre je suis encore en train de le chercher mais on va essayer euh, tous les deux tous les trois avec le papa et puis tous les tous les six avec euh, papy mamie et la tata qui sont très 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 de présent de, de conseiller tout ça et, et d'avancer tranquillement pour, pour le faire grandir au mieux.
0: Bah écoute, c'est super tout ça. Je te remercie Asma de nous avoir partagé un petit bout de ton histoire.
1: Merci beaucoup ça. Va.
0: Bonne continuation dans ton chemin vers la maternité. Une maternité plus sereine. Oui. <rire> à très bientôt. J'espère que cette histoire vous aura plu. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. A très vite